0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo de Mindala Televisión, como podéis estar viendo desde esta multiplataforma que tenemos, que es la de Facebook, YouTube, Twitch, VK, Twitter, Vogan Live, Odisse, y también además estamos retrasados. o sea, estamos, perdona es que siempre me confundo con esto, pero esto después quedará en diferido en Mindala Radio Voz y en YouTube, para que lo podáis volver a escuchar, ver, compartir. Muy bien, pues mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindelia por aquí siempre está muy presente. Tenemos hoy un directo con una persona que ya tenemos, un especialista, que ya tenemos ahí una conexión, ya llevamos ahí tiempo conociéndonos eh, y creo que hace un trabajo hermosísimo, así que para mí es un honor que esté aquí otra vez. Tenemos con nosotros a Alberto López, que nos va a hablar de paz y su intensa conexión con el alma. Alberto es canalizador, posee, y posee formación en varias técnicas de sanación. Zeta Healing, sanación por arquetipos, energía universal, Reiki. Autor de dos libros, realiza conferencias, talleres y consultas. Muy bien, pues le vamos a dar paso para que nos hable un poco sobre este tema que me parece súper interesante y que debe de haber mucha gente a la que, con la que se pueda sentir identificada. Eh, Alberto... Otra vez, un enorme saludo para ti. ¿Cómo estás? Gracias por venir aquí. Hola, ¿eh? Mani.
1: Estoy encantado de estar aquí y muy agradecido porque siempre eres muy generoso conmigo. Muchas gracias.
0: Pues, a ver, claro, ya sabes que lo que da es lo que recibes y yo me he sentido también con mucha generosidad por tu parte y por eso eh, es lo que yo te ofrezco. Pero, de todos modos vamos a recibir también tu generosidad con esta información, así que yo te dejo ahora que nos cuentes un poquito, primero que nos introduzcas sobre esto, ¿no? Paz y su intensa conexión con el alma, para poder que nos lleves contigo de la mano y que luego ya podamos seguir profundizando con preguntas y, y con la audiencia. Muchas gracias, Alberto.
1: Muchas gracias, Mani ¿Qué es una persona altamente sensible? Normalmente, si por ejemplo miramos en internet, la definición de persona altamente sensible siempre alude a una persona que es muy sensible a ruidos, a estímulos, a emociones, a sentimientos, normalmente la achacan, entre comillas, el no saber gestionar sus emociones, el ser a lo mejor caprichosa, el ser en ocasiones demasiado sensible a comentarios. Si te das cuenta, muchas veces ese concepto de persona altamente sensible gira, primero, en torno a las emociones y su gestión. Y segundo, tiene un matiz peyorativo. Parece que ser demasiado sensible es algo malo, sobre todo en una sociedad como esta que está enfocada en la productividad. Si fabricas menos que tu compañero, eres menos válido. En realidad una persona altamente sensible, no es una persona altamente sensible a las emociones o al ruido, o no. Es a la energía. La clave de este concepto es la energía. Una persona altamente sensible es una persona que tiene un sistema nervioso central más sensible. Al tener un sistema nervioso central, que es nuestra antena energética, por llamarlo así, más sensible, estoy, y permíteme la expresión, en mi día a día sometido a muchos estímulos, muy intensos y que no sé ni reconocer ni gestionar. Pero es que además eso lleva ocurriendo desde el momento de la concepción, desde no ya el parto, sino desde antes del parto, estoy siendo sometido a una energía muy intensa, que puede ser la energía de mis compañeros, de mi pareja, la energía del lugar en el que habito, la energía de la cafetería donde estoy tomándome un café, a lo mejor la energía de un ser no encarnado, y toda esa información, todo ese estímulo me termina sobrecargando. Tú imagínate que yo tengo un oído muy sensible y estoy constantemente, por ejemplo, en el centro de una discoteca, con muchos volúmenes, muchos altavoces, perdón, a mi alrededor, a un gran volumen, ruido estridente, música que, por decirlo así, me daña. Termino desarrollando un montón de desequilibrios, entendido como dolor de oídos, dolor de cabeza, lo que sea. ¿Qué le pasa a una persona altamente sensible? Primero, no reconoce el origen real de lo que está viviendo. Segundo, como la energía es un concepto que en esta sociedad no entendemos, siempre lo achacamos a sentimientos, a lo mejor a mucha sensibilidad, a productos químicos, a ruidos, pero nunca vamos al origen. Y encima tienes que lidiar, y permíteme esta palabra, con esa especie de matiz peyorativo, de desdén, con el que la sociedad te mira. Una persona altamente sensible es una persona que se conecta más. La sensibilidad incluye la empatía. ¿Qué es la empatía? Normalmente decimos una persona muy empática es una persona que se pone en la piel del otro. En realidad la empatía es la capacidad de que mi frecuencia vibracional, la frecuencia vibracional de mi aura, se adapte, por llamarlo así, a una frecuencia afina a la tuya. Cuando nuestras frecuencias son muy afines, muy similares, hay una especie de principio de vasos comunicantes, un traspaso de información y de energía. Y yo de manera inconsciente sé que, por ejemplo, aunque tú no me lo has dicho, estás preocupado. O sé que estás enfadado o que has vuelto a discutir con tu pareja, y tú no me lo has dicho, pero yo lo sé. ¿Por qué? Porque en cierta manera te estoy leyendo. Las personas altamente sensibles son personas que tienen un gran potencial para ser terapeutas, para ser solidarios, para ser tolerantes, pero que a su vez cargan, y permíteme esta expresión, con un problema. Si yo estoy muy conectado contigo, y de hecho estoy muy conectado con todo, termino haciendo mío tu sufrimiento. Por decirlo así, cargo con tu sufrimiento, me lo llevo a mi casa, y ahí ese sufrimiento puede llegar a vencerme. Por eso muchas veces las personas altamente sensibles tienden a alojarse de la gente. Me alejo. ¿Por qué? Porque sufro. Aunque no lo reconozco conscientemente, aunque no conozco el mecanismo, cuando estoy contigo, estoy sufriendo. Cuando estoy en una discoteca, en una cafetería, con mucha gente alrededor, estoy recibiendo tanta información que en cierta manera me siento apabullado. Así que, ¿qué hago? Busco la soledad. Por eso a veces decimos que una persona altamente sensible es asocial. Es que no quiere relacionarse, es que es muy introvertida. No es que sufro, sufro por un estímulo energético muy intenso que no sé gestionar, que de hecho ni siquiera lo reconozco. Como no sé gestionar eso, como no sé defenderme, entre comillas, inconscientemente entiendo a bloquearme. Conectar con el otro es una puerta de entrada, a ser un gran sanador, a ser un gran terapeuta, pero también tengo que saber gestionar todo ello. Una persona altamente sensible es una persona muy empática y es una persona que conecta mucho con los demás. Y aquí pasa otra cosa. Cuando yo conecto mucho, por ejemplo, contigo y somos compañeros de trabajo y resulta que llega el lunes y yo te veo entrar por la puerta y te veo enfadado, en esa conexión hay un mecanismo mental que es, Mani está enfadado, seguro que está enfadado por lo que yo le dije el viernes. Es decir, estoy entrando en una dinámica mental en la que yo tiendo a juzgarme y a castigarme por experiencias y vivencias que son tuyas, que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, conmigo, pero yo estoy tan unido a ti que en cierta manera me proyecto de forma muy intensa en todo. ¿Qué ocurre? Yo pienso que Manny se ha enfadado conmigo, pienso que ha sido culpa mía y de ahí que entro en una dinámica de juicio y de castigo, con culpabilización. Por eso muchas veces las personas altamente sensibles sufren tanto, porque me estoy culpabilizando de algo en lo que a lo mejor no he tenido absolutamente nada que ver. Me responsabilizo y me culpabilizo de experiencias o vivencias que muchas veces no tienen que ver conmigo. ¿Por qué? Por esa conexión tan intensa. Si yo no estuviese conectado contigo, veo que entras en la oficina enfadado y lo primero es que no me doy cuenta, porque en realidad, si me permites la expresión, no te estoy haciendo caso. Lo segundo, si me doy cuenta de que Mani está enfadado, me da exactamente igual, ya se le pasará. Me da igual que sea por mí, por el vecino, por el jefe que más me da. En cambio, una persona altamente sensible, ¿qué hace? Seguro que es por lo que le dije yo el viernes, tengo que tener más cuidado, tengo que cuidar más a Mani fíjate qué malo soy o qué torpe y entro en una dinámica de mucho sufrimiento. Además, las personas altamente sensibles suelen tener lo que llamamos una autoestima baja. ¿Por qué? Porque tienen, permíteme esta expresión, una necesidad de amor y de respeto muy, muy elevada. Cuando yo necesito amor y necesito respeto, ¿sabes lo que hago? Termino convirtiendo esa necesidad en un mecanismo dirigido hacia el exterior. Necesito que mi pareja, que mis amigos, que mis compañeros de trabajo me aprueben, me acepten, me amen y me respeten. Me siento vacío y busco la fuente en el otro. Cuando la verdadera fuente de amor solo puede estar en mí, pero la busco en ti. Como busco en ti esa fuente de amor, necesito tu aprobación. Cualquier herida de abandono, cualquier traición, me duele mucho. Pero es que además termino en muchas ocasiones viviendo un papel de víctima. Con tal de que mi pareja, de que mi compañero de trabajo o de que Mani me acepte y me aprueben, estoy dispuesto, por decirlo así, a ceder siempre. Estoy dispuesto a no poner límites y estoy dispuesto, aunque no me dé cuenta, en convertirme en una víctima. Las personas altamente sensibles muchas veces establecen relaciones de codependencia. ¿Por qué? Necesito tu aprobación. Y me da igual que en un momento dado traspases mis límites. Me da igual que en un momento dado me ofendas. Me da igual porque en el fondo lo que yo necesito es tu amor y tu aprobación. Las relaciones de codependencia son muy frecuentes en las personas altamente sensibles. Necesito que me llenes de tu amor. Y la única fuente de amor es la que está en mí. Las personas altamente sensibles tienden a culpabilizarse, a juzgarse y a establecer, como te iba diciendo, relaciones de codependencia en la que encarnan el papel de la víctima. Con tal de que tú me quieras, con tal de que me apruebes, bueno, pues estoy dispuesto a aguantar a lo mejor insultos o a lo mejor un desdén. Esa baja autoestima, por llamarlo así, es muy muy habitual en las personas con esa alta sensibilidad.
0: Bueno, muy interesante, ¿eh? la verdad que yo creo que mucha gente nos podemos sentir identificados con esto y de hecho, como me decías antes, también me parece muy interesante, ¿no? Que podemos ser muchas personas paz, pero podemos gestionarlos de formas diferentes. Esa es una de las preguntas que te quiero hacer para que nos hables un poco de la gestión. Y Pero antes también me surgía... Eh, eh, bueno, vamos a ir con esta primero. ¿Cómo, cómo podemos gestionar est esto a niveles internos? Porque entiendo que no todo el mundo lo gestiona de la misma manera.
1: Cada uno de nosotros lo gestionamos de maneras muy distintas. ¿Cuál es la clave de la sanación? La clave de la sanación y en el sentido de gestión, porque ser una persona altamente sensible en sí no es bueno ni malo, es mi naturaleza. Y de hecho te diría que ser una persona altamente sensible en un mundo como el actual es en muchos sentidos ser embajador y pionero de una nueva humanidad. Si te das cuenta, el número de personas altamente sensibles se está multiplicando. ¿Por qué? Pues porque necesitamos a esas personas, necesitamos personas empáticas, necesitamos personas que vayan más allá de las etiquetas, necesitamos personas que conecten con lo que les rodea, necesitamos esas personas para generar, por llamarlo así, para crear una nueva humanidad. Ahora bien, ¿cómo gestionar esa naturaleza? La clave de todo para mí es amarme, no buscando en el exterior, sino en mí mismo, y esa es la clave. Porque si yo no me amo, voy a terminar, permíteme esta expresión, esclavizándome. Esclavizándome a personas que a lo mejor no me entienden, no me respetan, porque además ¿sabes lo que pasa? Como yo estoy en carencia, estoy vibrando en carencia, atraigo personas que vibran en carencia. Yo carezco de amor y atraigo por afinidad a personas que tampoco se aman y que tampoco van a ser capaces de darme amor a mí. Cuando yo estoy vibrando en plenitud de amor, atraigo a personas plenas que me ayudan a construir relaciones sanas. Es muy importante ir frenando esa dinámica de culpabilizarme por todo. Ir distanciándome en el sentido de decir, bueno, Mani ha llegado enfadado a la oficina, pero yo no sé por qué es. Pues voy a intentar cortar esa dinámica gradualmente en la que yo soy el culpable sí o sí del enfado de Mani. Es muy importante ser más consciente de mi naturaleza. Normalmente la persona altamente sensible no se la comprende, incluso se la menosprecia, incluso en ocasiones parece que eres alguien caprichoso. Entender mejor mi naturaleza es una llave para poder gestionarla mejor. Además, las personas altamente sensibles tienen una tendencia muy amplia a ser senadores familiares. ¿Qué es un senador familiar? Un senador familiar es alguien cuyas acciones, cuyas omisiones, cuyas palabras tienen una especial incidencia en la evolución del clan. Una persona altamente sensible muchas veces trae nuevos principios y nuevos valores a su clan. ¿Qué ocurre? Que si yo a mi clan llego con, permíteme esta expresión, con nuevos principios y nuevos valores es muy fácil que viva el conflicto. Por ejemplo, con mi madre, con mi padre, con mi abuelo. ¿Y qué le pasa a una persona altamente sensible en el conflicto? Que sufre mucho. Se culpabiliza, rápidamente cae en acusaciones a sí mismo de soy un mal hijo, soy una mala nieta, lo que sea. Pues darme derecho a vivir el conflicto para una persona altamente sensible es necesario. Yo tengo derecho a decir que no a mi padre. Tengo derecho a decir que no a mi abuelo. Tengo derecho a defender mis principios y mis valores. Y tengo derecho a hacerlo... Sin miedo y sin culpa. Si cada vez que yo quiero defender con quién salgo, lo que estudio, en lo que trabajo, me voy a ver envuelto en un círculo de culpa, de castigo, de decir qué mala persona soy, qué mal hijo, fíjate el sufrimiento que voy a acumular. Una persona altamente sensible tiene que identificar los estereotipos que proyectan sobre él la sociedad, por ejemplo. Tienes que tener tanto dinero para ser un triunfador. Tienes que tener este cuerpo para ser atractiva. Tienes que conseguir esto y lo otro y si no has fracasado. Identificar los estereotipos para liberarme de ellos. Identificar las expectativas, por ejemplo, de mi clan o de mi grupo de amigos para liberarme de esas expectativas. Porque un estereotipo y una expectativa no es más que una prisión. Y una persona altamente sensible tiene que ser libre. Libre para crecer y para desarrollar todo su potencial. Porque las personas altamente sensibles tienen grandes potenciales. Tengo que practicar el silencio. Y el silencio no se refiere solo a un aislamiento, por ejemplo, de otras personas, que es necesario. Y que tengo derecho a reclamarlo. Además, sin sentirme culpable, necesito momentos para mí. Y no me siento culpable. Pero el silencio, ahora hablo del silencio mental. La meditación, la conexión con la naturaleza, imprescindible. Mi mente rápidamente entra en un circuito de ruido, de castigo, de culpa. Y ese circuito, por llamarlo así, me destroza. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, meditar para aprender a frenar y cortar esos pensamientos. Tengo que... Amarme y respetarme, darme derecho a vivir el conflicto, insisto, sin sentirme mala persona, sin sentirme culpable. Perder el miedo a que tú te enfades conmigo. Es que manis enfadado conmigo, fíjate. Pues ya estás enfadado conmigo, no pasa nada. Al final, yo diría incluso que el humor, porque muchas veces el humor nos ayuda a desdramatizar y a salir de esa identidad de víctima. Cuando yo caiga en la identidad de la víctima, tengo que reconocerlo y tengo que recordar que soy libre que soy responsable y que soy poderoso. No puedo entrar en esa identidad de pobrecito de mí. Necesito que me quieran y que me cuidan. Y para que me quieran y me acepten, estoy dispuesto a hacer todo. No, no. El amor tiene que nacer en mí. Me tengo que llenar del amor que nace en mí mismo y no buscar fuera. El amor fuera, por llamarlo así, curiosamente, paradójicamente, viene cuando yo me he llenado de amor a mí mismo. ¿Por qué? Plenitud de amor que atrae armoniosamente a personas plenas que también me van a saber amar. Tenemos que alejarnos de toda esa idea del capricho. ¿Qué caprichoso eres que no puedes venir con nosotros a esta cafetería? No. A lo mejor yo me encuentro realmente mal en esa cafetería. Y a lo mejor no entiendo que es por la vibración telúrica de ese lugar o por los camareros que hay siempre en esa cafetería. Aunque no lo entienda, tengo que darme derecho a vivir según esas esas guías mías, esas brújulas que me indican, aquí no, aunque no lo entienda. Y tengo que liberarme de esa necesidad de intelectualizar, racionalizar y comprender todo. No entiendo por qué, pero me encuentro mal. No quiero volver, punto. Al final es darme derecho a sentir y a expresarme, liberándome del miedo y de la culpa. Y eso es esencial, mano eso es esencial.
0: Gracias, lo estás, vamos, lo estás explicando, de verdad, súper bien. Como siempre digo, yo creo que tú explicas las cosas hermosamente. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte eh, es... Bueno, de hecho, perdona, es que has dicho justo antes lo de... Eh, Mani, eh, imagínate que Mani se ha conmigo y entonces iba a hacer la broma como de, pues estoy enojado contigo. Pero no, en realidad quiero que vayamos directamente a que nos cuentes sobre los potenciales. Has empezado ya a darnos un poco de luz sobre el tema de la potencialidad en las personas altamente sen sensibles. Entiendo, por ejemplo, una de las cosas que has traído es como que la, la sociedad necesita realmente esta sensibilidad que traen estas personas, que traemos estas personas, ya me incluyo. Y entonces, pero quiero saber si nos puede, podemos seguir profundizando por ahí para ver qué... qué tipos de dones? ¿Qué potenciales? Qué, cómo, ¿De qué manera podemos trabajar esto? No solo con nosotros, sino con la sociedad.
1: Y Una persona altamente sensible es una persona altamente conectada. Pero no altamente conectada, por ejemplo, solo a Manny, mi compañero de trabajo, que es buen compañero, hay que decirlo. También altamente conectada, por ejemplo, a lo que llamamos habitualmente los guías. Muchas personas altamente sensibles tienen una gran intuición y una gran capacidad para la canalización. ¿Qué pasa? Que la bloqueo. ¿Por qué? Porque me considero indigno yo con el mal hijo que soy, yo con la mala pareja que soy, ¿cómo voy a conectar o cómo me voy a fiar de mi intuición? Las personas altamente sensibles tienen una gran capacidad para ser terapeutas. ¿Por qué? Entiendo al otro, le valoro, le respeto. Si a mí la salud de una persona me da igual, si no le entiendo, si no le comprendo, ¿cómo le voy a ayudar? Pero una persona que se pone en mi piel, permitidme esta expresión, puede ser un sanador con un gran potencial. Otro potencial que normalmente tienen las personas altamente sensibles son todas las capacidades artísticas. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos el arte nace de esa conexión con todo. De hecho, fíjate, las personas altamente sensibles, gracias a esa conexión, suelen tener mucha facilidad para comprender lo que llamaríamos conceptos que hablan de multidimensionalidad, que hablan, por ejemplo, de espiritualidad en líneas generales, que hablan de ángeles. Es decir, son personas con una predisposición natural hacia la espiritualidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, si soy poco sensible, si soy poco empático, con ganar más dinero que mi vecino y tener mejor coche, ya estoy contento. Pero una persona altamente sensible busca, busca con honestidad razones. Razones a veces para el sufrimiento, razones a veces para esa conexión, razones para entender su naturaleza y busca principios y valores auténticos fíjate, ahora mismo estamos en un momento de transformación de la humanidad, pero esa transformación de la humanidad no va a venir porque mañana mi partido político tenga tres diputados más, o porque el IVA me lo suba o me lo bajen un 1%, ¿de dónde viene esa nueva humanidad que tantas veces aspiramos a tener? Viene de mí, nace en mí y se proyecta y se comparte y transmuta a la sociedad, que es una persona altamente sensible, es un embajador de esa nueva humanidad, es una persona con una nueva capacidad para conectar, con nuevos principios y valores con esa sensibilidad artística, una persona que va más allá de las etiquetas de productividad una persona altamente sensible no busca tanto la productividad a toda costa, sino el respeto a la persona, porque muchas veces en las empresas, las personas menos empáticas son las personas que más rápido ascienden porque si yo llego a dirigir un departamento y por ejemplo tengo que despedir a Mani, lo siento, te tocó, a mí en el fondo me da igual ¿Qué más da lo que pase con Mani? Mira, que se espabile. Pero si yo tengo que despedir a una persona y empiezo a pensar, a Mani no, que Mani tiene un proyecto, yo que sé, de casarse, por ejemplo. A Pepe no, que quiere, no sé qué, al otro no. Al final, ¿qué ocurre? Que cada decisión me cuesta sacrificio, esfuerzo y dolor. Y yo llego a mi casa y yo a mi casa sufriendo porque he tenido que despedir a Mani. Y otra persona menos empática llega a casa y dice, a Mani, que le den, sí, ya no sé ni quién era. Ese tipo de sensibilidad. Ese tipo de respeto, de tolerancia y de solidaridad es lo que va a cambiar la humanidad. No que me suban o me bajen el impuesto. Eso es lo que necesita la humanidad. Capacidad para conectar con el otro. Capacidad para conectar con otros planos. Capacidad para empatizar y respetar. No solo buscar, mira, es que he facturado un 10% más. Me da igual, he hecho enfermar a las personas de mi departamento, pero fíjate cuánto hemos facturado. La verdadera transformación viene de mí. Y se proyecta en la sociedad, no al revés. No llega un nuevo presidente de gobierno y me cambia a mí. Cambio yo y ese cambio impulsa a la sociedad. Una persona altamente sensible es un pionero. Trae, por llamarlo así, los principios y valores de una nueva humanidad. Porque además tiene facilidad para conectar con otros planos, para ser intuitivo, para ir más allá de la razón. Una persona que no conecta es una persona que solo es racional. Y lo que las matemáticas, la razón y el intelecto no expliquen, no existe. Una persona altamente sensible tiene intuición, tiene empatía, es decir, va más allá de la lógica. Y ese es el preámbulo para la canalización, la sanación, es decir, para nuevos, por decirlo así, nuevas capacidades o nuevos dones que son cada vez más un patrimonio de toda la humanidad, no solo de unos pocos. Son embajadores, Mani. Somos, si me permites, yo también me voy a incluir, embajadores de una nueva humanidad.
0: Eh, Sabes que me, me da la las sensaciones un poco, por de pronto estaba pensando, digo, a lo mejor hay mucha gente en, en Mindalia, muchísima debe de ser, también Paz, ¿no? que a lo mejor está encontrándose con esto, ¿no? y te agradezco que, que nos estés dando toda esta información porque creo que podemos identificarnos, ¿no? y de hecho no solo identificarnos, sino también, como dices tú, gestionarlo y empezar a reconocer todos estos dones que tú nos estás ahora mismo eh, aclarando. Yo lo que te quiero preguntar ahora Alberto es por las consultas que tienes, eh, que me gustaría que nos las contases, aunque vamos a dejar los enlaces ya en la descripción del vídeo de YouTube para que puedas entrar en contacto con Alberto, que además he visto allá en el chat que ha habido gente, yo trabajé con Alberto, es un amor de persona, súper profesional... Entonces, bueno, os recomiendo que echéis, un, que echéis un vistazo, más de uno, a los enlaces, a todo lo que hace Alberto para que podáis contactar con él. Y están ya en la descripción del vídeo. Y ahora, Alberto, si, si es, eres tan amable, que yo sé que lo eres, eh, háblanos un poco de tus dos tipos de to consultas y luego pasamos a las preguntas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Mani. Yo soy canalizador y lector de registros acásicos. ¿Y qué hago yo en una consulta? Nada. Yo me aparto. Alberto, permitidme la expresión de desaparece para que haya una conexión con una fuente de sabiduría, una fuente de sabiduría que nos pueda dar razones, por qué y para qué, de mis experiencias, razones que la mente no llega a entender, razones que pueden aludir a vidas pasadas, por ejemplo, a lo mejor a los ancestros del clan, a lo mejor a creencias que están firmemente arraigadas en mi estructura mental, a lo mejor a vivencias relacionadas con gemelos cuánticos, lo que sea en cada caso pero que también nos dan herramientas prácticas. Una canalización o ¿no? una lectura de registros acásicos tiene que ser práctica. Darme herramientas prácticas para sanar mi vida, para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida, para poder, permitiendo la expresión, arreglar aquello que está roto en mi vida. Entender mejor lo que vivo y darme razones, ya no solo teóricas, sino herramientas prácticas de sanación. Una canalización, una lectura de registros siempre tiene que ser práctica. Ayudarme a sanar. Si no hay esa practicidad, ese pragmatismo, cojeamos Nuestros guías o los registros entienden lo que significa para mí no poder pagar la hipoteca, entienden lo que significa para mí discutir con mi pareja, entienden, respetan mi sufrimiento, me dan una razón teórica por qué y para qué lo estás viviendo y me dan una herramienta práctica para sanarlo. Eso es lo que espero que encontréis en mis consultas. Gracias, Mani.
0: Seguro que es lo que vamos a encontrar y, de hecho, ahora vamos a ir con preguntas para que también nos puedas ayudar en este tema que me parece que están saliendo como muchas preguntas muy interesantes también. No sé si es la primera vez que nos has hablado de, de este tema, del PAS, pero me parece que, que nos puede traer como mucha luz. Así que vamos a ir con la primera pregunta. La primera pregunta, Alberto, te la escribe Becky desde Colombia y desde YouTube y te pregunta, ¿soy muy sensible? Me causa mucha ansiedad, nervios, ni salgo de casa. Dice, porque paso solo enferma, porque paso solo enferma, tengo cinco años así. Ah, vale. Eh, y Tengo cinco años así. Y dice, ¿cómo hacer para que no me afecte físicamente? ¿Cómo protegerme? Muchas gracias, Alberto.
1: Gracias, Becky. Es una pregunta interesantísima. ¿Qué ocurre con una persona altamente sensible? Como te decía antes, sufre. Ese sufrimiento lo termina convirtiendo en lo que llamamos sintomatologías físicas. Cuando yo voy al médico, el médico trata el síntoma, pero no trata el origen. Yo te diría que primero te apliques, por decirlo así, lo que antes te he dicho. Primero comprender mi naturaleza. Por ejemplo, muchas veces la persona altamente sensible tiende a entrar en depresión, en ansiedad, en estrés. ¿Y qué ocurre? Que la sociedad le vuelve a echar en cara es que eres débil. Tienes que ser más fuerte, tienes que echarle valor a la vida y tienes que, no, es que mi naturaleza es así. No te culpabilices por esta situación. Entiende que hay personas que por su vibración no son adecuadas para ti. Si yo tengo relación con una persona que no es adecuada para mí por su vibración, sin entrar a juzgarle, tengo derecho a poner un punto final a esa relación. Tengo derecho a separarme y a distanciarme sin miedo y sin culpa. Tengo derecho a buscar paz, a buscar silencio, a no atarme a compromisos sociales. A lo mejor te han invitado a una fiesta y 50 personas no quieres ir. ¿Vas por culpa? ¿Vas porque es que fíjate cómo lo voy a decir yo a mi amigo? No, no voy. ¿Por qué? Porque para mí es enfermar. Amarte, por encima de todo amarte. Muchas veces tendemos a repasar nuestro ayer. Las personas altamente sensibles tienden a quedarse atadas al ayer. Y una y otra vez me castigo porque hace cinco años dije, hace diez hice. No, el ayer era como tenía que ser, para aprender, para evolucionar. Todo lo que hemos vivido era necesario. Las personas altamente sensibles tienden también a proyectarse al mañana, porque entran en esa dinámica de ¿y qué pasará dentro de seis meses que tengo un examen? o qué pasará, es decir, me alejo del presente, que es el único lugar, permíteme la expresión, en el que puedo sanar. Céntrate en el hoy, céntrate en el hoy, no te dejes esclavizar ni por el mañana ni por el ayer, que es una tendencia que las personas altamente sensibles tendemos también a hacerlo con muchas, muchas veces. Amate, y vuelvo a insistir, respétate. No te toleres a ti misma, permíteme esta expresión, relaciones de codependencia. Muchas veces tenemos, por ejemplo, una pareja que no nos trata bien. Pero, bueno, si cedo, si aguanto, a lo mejor no. Vale más la soledad sana que una relación enferma. Y esta lección que nos cuesta mucho aprenderla, esta lección que es muy importante, me gustaría, en cierta manera, y permitidme la metáfora, grabarla a fuego. Vale más aprender a gestionar la soledad. Y ser libre, autónomo e independiente, que es, por decirlo así, una llave de sanación, que no ir siempre de patrón de pareja, de patrón de pareja, de sufrimiento, de víctima, de dolor, de yo no tengo en esta pareja lo que necesito. Mira, la libertad, la autonomía y la independencia económica, mental, emocional y física son una llave para la salud, a todos los niveles. Pensamos que esa libertad, autonomía e independencia nos trae soledad. Lo que nos trae son relaciones sanas. Paradójicamente, cuando yo soy codependiente y necesito que me ames y me apruebes, atraigo a personas que en muchos sentidos me van a tratar mal. Pero cuando no necesito que me quieras tú en el exterior, permitidme la metáfora, porque me quiero yo a mí mismo, empiezo a atraer casi mágicamente personas que me aman y me respetan. Ámate y respétate. Entiende tu naturaleza. No te culpabilices. No trates ni al ayer ni al mañana. Medita, contacto con la naturaleza, silencio también físico. Una cosa importante, las personas altamente sensibles tienen mucha tendencia a alergias alimentarias, alergias químicas, un perfume, la camisa, pues ese tipo de cosas te diría que las investigues. Porque muchas veces desarrollo enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el intestino, porque el intestino me ayuda a gestionar el exceso de energía. Si mi sistema nervioso central es una antena, muchas veces... Mi intestino, todo el sistema digestivo, es una toma de tierra, por llamarlo así. Las personas altamente sensibles acumulan mucha energía y muchas veces la gestionan a través de su sistema digestivo. Muchas personas altamente sensibles tienen tendencia a intestinos irritables, síndrome de Crohn, alteraciones intestinales que los médicos no saben delimitar. Pues cuando empiezo a gestionar mejor mi parte energética, por llamarlo así, de sensibilidad, Puedo llegar a mejorar muchísimo de todo el tema de inflamación intestinal, Crohn, síndrome de intestino irritable, todo ese tipo de enfermedades. Están muy relacionadas. Mi mente es un procesador. Procesa toda esa información que estoy recibiendo y de la cual no soy consciente. Pues como soy una persona altamente sensible, es más necesario que nunca meditación, silencio, aceptación de uno mismo. Estas son algunas claves que te pueden ayudar. Gracias, Becky.
0: Gracias, Alberto. Muchas gracias. ¿eh? Justo, mira, me está dando mucha luz esto último que estás diciendo porque tengo aquí una compañera que también yo creo que tiene muchos síntomas a nivel del estómago y como dices tú, en ¿eh? total. Lo voy a pasar después este, este directo para que, para que pueda escucharte. Vamos con la siguiente pregunta, Alberto, mira. La siguiente pregunta te la escribe Claudina Castellanos, desde YouTube y desde México, y te pregunta, quisiera saber qué diferencia hay entre una persona altamente sensible una empática y una persona con algún tipo de don como mediunidad, por ejemplo. Es decir, ¿cómo se
1: diferencian? La diferencia yo diría que en muchos sentidos está en los matices. Y cuando hablo de matices me refiero al desarrollo no de una potencialidad. Una persona altamente sensible conecta. Y ese es el primer paso para la mediunidad, la canalización o la sanación. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tengo algún tipo de límite o bloqueo y no he dado ese paso. Pero el cimiento ya lo tengo. Una persona altamente sensible normalmente es también una persona empática, como os estaba explicando. ¿Qué ocurre? Que a veces, como me duele tanto conectar, como me duele tanto tu sufrimiento, me bloqueo. Y paso al otro extremo. Es decir, es como construir una pared, permitidme la expresión, a nivel inconsciente para evitar el sufrimiento. Y me termino convirtiendo en el polo opuesto. Desconecto de los demás para evitar el sufrimiento y me convierto en una persona intolerante, que falta el respeto, incluso agresiva. ¿qué estoy haciendo? En el fondo protegerme, protegerme de algo que no entiendo, de algo que no controlo y de algo que la sociedad no termina de asimilar. Ya te digo que partiendo de ese cimiento que es la persona altamente sensible, el que seas más o menos empática o que hayas desarrollado más o menos tus dones viene dado por matices que muchas veces tienen que ver con cómo he gestionado yo ese cimiento que es la alta sensibilidad. Gracias. Mm.
0: Muchas gracias, Alberto. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Están entrando muchas preguntas, ¿eh? Vamos a ver cuántas podemos eh, contestar. Mira, te escribe María Victoria eh, Albino Villafana, Albino desde México y desde YouTube, y te pregunta, ¿qué terapia nos recomiendas para mejorar en este aspecto?
1: Muchas gracias, María Victoria. Cualquiera que sea afín a ti. Mira, yo no creo que haya una terapia mejor, para, por llamarlo así, para el general. Mi terapia, la mejor para mí, es la que es afina a mí. Para ti puede ser el Reiki, el zeta la energía universal, lo que sea. Yo en este sentido no me atrevo a recomendaros nada. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de sentir qué me llama. ¿Qué me llama a mí? Pues a mí me llama este tipo de sanación. O no me llama ningún tipo de sanación, me llama la naturaleza, que ya es una sanación fantástica. ¿Qué te llama a ti? Creo que tenemos que darnos derecho a las personas altamente sensibles a confiar en nuestra intuición. Muchas veces buscamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que, por llamarlo así, ir, no ir, no. Me doy derecho a confiar en mi intuición. Siente la afinidad que tenga para ti cualquier terapia. Y esa es la correcta, la que sea afín para ti. Muchas gracias, María Victoria.
0: Alberto, vamos a ir con la siguiente pregunta. Mira, te escribe Manola Medina desde México y desde YouTube y te pregunta, ¿las personas paz? ¿Ellos saben que lo son? Y si no, ¿cómo lo pueden descubrir? Si, y yo añado dentro de eso, si podemos ayudarles de alguna forma.
1: Muchas gracias, Manuela. ¿Sabe una persona paz que lo es? En unos casos sí, y en otros casos no. Yo te diría que la mayoría no. La mayoría de las veces eres el rarito del grupo. La oveja negra de la familia, el que es muy delicado y no se le puede decir nada, el que es tan sensible que, uy, cuidadito con él, al final... Muchas veces la ignorancia nos conduce al sufrimiento. Una persona paz que se redescubre, que reconoce su naturaleza, que entiende, permíteme esta expresión, sus mecanismos, es una persona que está dando un paso importantísimo hacia la sanación. La sanación, insisto, no es dejar de ser paz, porque ser paz no es nada negativo. La sanación es gestionarlo con sabiduría. Y esta, este matiz quiero insistir, ser paz no es negativo. Ser paz es una peculiaridad. Yo soy canalizado. ¿Es bueno o es malo? Te diría que según momentos de mi vida lo he vivido con muy mal, muy mala, muy mala gestión y en otros momentos pues intento vivirlo con mejor gestión. Pero es mi naturaleza. No puedo ni esconderla, ni por decirlo así, eliminarla. ¿Cómo ayudar a una persona a paz? Fíjate, desde el respeto. Lo primero, por encima de todo, respetar. Respetar quiere decir no manipulo, no chantajeo, no fuerzo. Y desde ese respeto, si puedo tender una mano y explicar, oye, He leído un libro en el que explican que eres este tipo de persona... ...o que esto te viene bien. Genial. Pero siempre desde el respeto. Respetar es lo primero siempre. Gracias.
0: Muchas gracias, Alberto. Vamos con la siguiente pregunta. Muy muy, bueno, eh, muy bien, vamos a este ritmo, me, me encanta. Eh, así podemos contestar varias preguntas. Mira, María Acosta desde México y desde YouTube te pregunta... ¿Recomiendas vidas pasadas...? Y luego continúa, ya que es como tener varias ventanas del ordenador abiertas y para así ir, puedo ir cerrándolas para que haya mayor conexión, paz,
1: gracias. Mira, es una pregunta muy interesante. Conocer el ayer, entendido como conocer vidas pasadas, solo puede tener un objetivo, conocer para liberar. Si lo conozco para culpabilizarme porque una vida pasada fue muy malo o si lo conozco para quedarme atrapado en el orgullo de fíjate, yo es que fui un hombre muy sabio. Ahí lo único que estoy haciendo es apartarme del presente. Conocer el ayer para liberarlo y vivir plenamente el hoy, eso sí es sanación. Pero conocerlo para quedarme atascado y permíteme la expresión en lo que hice o dejé de hacer, no. Ahí lo único que hay es más confusión. Cuando conozco unas vidas pasadas, las que sean, tiene que ser siempre con ese objetivo. Conocer para dejar partir. Y así poder, y así poder vivir el hoy, que es lo único que tenemos. Gracias. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias.
0: Muy buena la pregunta, también la respuesta, Alberto, muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente, te escribe Vero desde USA y te pregunta, yo soy muy sensible, la oveja negra, como dices tú, de la familia, y me he quedado sola incluso con pocos amigos. Dice, ¿cómo puedo hacer para mejorar las relaciones sociales? Estoy sanando mi niño interior.
1: Gracias. Y la soledad, ¿cómo nos duele la soledad a las personas altamente sensibles? Fíjate, yo te diría que la lección de la soledad es de las lecciones más importantes que tenemos que vivir. Muchas veces por evitar la soledad y por esa comprensión equivocada de que la soledad significa desprecio, abandono, que significa dolor y sufrimiento, por evitar la soledad termino y permíteme por favor esta expresión, tragando con todo, tragando con relaciones en las que me ofenden, en las que me dañan, en las que tengo que renunciar a cómo soy, pues fíjate, bienvenida a la soledad. Yo te diría que toda persona altamente sensible debería aprender a gestionar la soledad, antes o después, a su manera, pero tengo que aprender a vivir esa soledad, precisamente para perderla el miedo y liberarme de ella. Cuando pierdo el miedo a la soledad es cuando puedo crear relaciones sanas. ¿Cómo crear relaciones sanas? Primero, como te decía, pierde el miedo a la soledad. Segundo, amate y respétate. Tercero, las relaciones llegarán cuando deban llegar. Si yo me obsesiono por algo, si lo convierto en un objetivo en el que centro toda mi atención, el efecto es el contrario. Se forma una especie, permíteme la expresión, de embudo energético. De manera fluida, de manera sencilla, acepto nuevas relaciones en mi vida, siempre y cuando se basen en el amor y en el respeto. Al final, la lección de la soledad antes o después es una lección que tenemos que aprender. Y muchas veces las personas altamente sensibles huimos de esa soledad. Y para escapar de esa soledad me agarro a cualquier tipo de relación. Pues fíjate, como me amo y me respeto, me doy derecho a vivir la lección de la soledad. Sin miedo, sin culpa, la vivo. Porque encima, muchas veces estamos solos y pensamos, eso es por mí, que soy mala persona. Eso es por mí, que me he portado mal. Es un castigo. No, 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 no. no. Muchas veces la soledad viene porque he aprendido a amarme y a respetarme. Y porque me he atrevido a poner punto y final a relaciones de sufrimiento. Y es un preámbulo antes de construir relaciones que sean sanas. Fíjate, si yo mantengo una relación, por ejemplo, de pareja, en la que no se me respeta y no se me quiere, y aprendo a amarme y a respetarme, lo más probable es que esa relación termine. Si mi pareja no se convierte en un espejo que refleja mi nuevo yo y aprende a amarme y a respetarme, ese espejo se quebrará. Porque ya no es adecuado en mi vida. Y a lo mejor ahí aparece la soledad, pues ahí tendré que vivir esa soledad como lección, no como castigo. Y probablemente sea el preámbulo para nuevos espejos, nuevas relaciones que mostrarán al nuevo yo que se ama y se respeta. Así que vive esa soledad, primero, sin, sin esa sensación de castigo, sin miedo, sin culpa. Segundo, con la convicción de que no es definitiva. No tiene por qué ser una soledad que me acompañe siempre. Tercero, ama la soledad. Porque fíjate, cuando amo aquello que me da miedo, lo transmuto. Y ábrete a nuevas relaciones basadas en el amor y en el respeto. No en todo vale con tal de que me quieran. Aprende a amarte y a respetarte. Y eso es imprescindible para poder aprender la lección de la soledad. Aprender a amarte y a respetarte. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alberto. ¿eh? Qué gusto escucharte. ¿eh? Me, me dan ganas de estar un ratito solo. <ríe> y la viendo bien. Con decisión, de verdad. ¿eh? Qué, qué bueno poder escucharte así y reconocer esta parte de la soledad. Muy bien. Alberto, vamos con una última pregunta. Eh, te la escribe eh, así: María Teresa Pérez Morales, desde YouTube y desde España. Y te pregunta: ¿Serpas se suele repetir en un árbol familiar?
1: Sí. En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones sí. ¿Por qué? Porque yo estoy sanando un árbol y sanar significa introducir savia nueva, principios y valores nuevos en un árbol que se estaba quedando estancado. ¿Qué ocurre? Que mi savia nueva se va a multiplicar. Se va a multiplicar para que ese árbol se transforme, pero también para que se transforme la humanidad. Quiero insistir mucho en esto. Cuando hablamos de nuestro camino, de nuestra vida, normalmente lo hacemos como si fuese algo estanco. No es cierto. ¿Por qué hay tantos PAS actualmente? Porque son motores de evolución, porque necesitamos una nueva humanidad y porque esa nueva humanidad, no me la, permíteme la expresión, no me la van a regalar. La estamos creando aquí y ahora, nosotros, nuestras manos. Por eso el número de PAS se multiplica. Y sí, es muy probable que una persona pase a el paso previo a que nuevos PAS aparezcan en un clan. Claro que sí, el clan está sanando, está creciendo, se está transformando es normal que aparezcan más paz. muchas gracias
0: qué bonito escucharte Alberto, ¿eh? verdad. muchas gracias, ¿eh? ahora te voy a pedir que sigas diciéndonos cosas así, sabias y bonitas como lo que ya vas haciendo desde que hemos entrado aquí pero para que te, para despedirnos ¿vale? para que podamos eh, cerrar este directo y, y podamos seguir trabajando ¿no? con, nuestro, con nosotros mismos indagando, muchísimas gracias Alberto
1: Gracias, Mani. Lo único que quiero deciros es que os améis, que os respetéis, que la única fuente de amor auténtico está en mí, nunca en mi pareja, en mis amigos, en los compañeros del instituto. Que aquello que algunas personas consideran caprichos o qué especialito eres, en realidad es ser un pionero, un embajador de una nueva humanidad. Que ser paz no es algo malo, es simplemente algo que la sociedad no entiende. Que una sociedad basada en la producción y en el consumo es una sociedad a la que no hay que adaptarse hay que transformarla. Muchas veces parece que si no me adapto a esta sociedad, estoy enfermo. Yo te diría que el enfermo es el que se adapta bien a esta sociedad. Y el sano, el que ayuda a transformarla. Pues una persona altamente sensible es una persona también altamente evolucionada. Tiene una antena, por decirlo así, más potente. Y es el preámbulo, la pionera, la embajadora de una nueva humanidad. Comprender mi naturaleza como paz, es un paso importantísimo para sanarla. Amarme y respetarme, lo sé, soy un pesado. Aceptar la soledad si viene a mi vida. Aceptar tal y como soy. No quedarme anclado en el ayer, no quedarme anclado en ese mañana. Comprender que todo lo que he hecho en un momento dado tenía un porqué y un para qué. Y dejar de culpabilizarme. Fijaos, daos derecho total, libre y pleno al conflicto, que es algo que los PAS nos asusta mucho. Tengo derecho a decirte que no. A ti, a mi pareja a mi padre, a mi compañero, a quien sea, no. Por amor y respeto a mí mismo, por amor y respeto a mis principios y mis valores, te digo no. Perded el miedo, perded esa sensación de culpabilidad porque no me adapto bien a esta sociedad. Sois embajadores. Gracias a todos vosotros porque estáis ayudando a transformar esta sociedad. Gracias a todos estos paz que muchas veces viven, por llamarlo así, ese papel de oveja negra porque son los embajadores de una nueva humanidad. Gracias a vuestras manos que transforman el mundo que tenemos. Gracias, porque vosotros sois el origen del cambio, no nuestros políticos, no, no, vosotros. Vosotros. Es bonito ser el origen del cambio. Es bonito ser embajador de una nueva humanidad. Es bonito tener un potencial enorme para las artes, para la terapia, para la sanación, para la canalización. Es muy bonito tener y reconocer mi potencial. Es muy bonito ser capaz de sentir lo que siente el otro. Y es muy bonito darse derecho a marcar una distancia, porque también tengo derecho a protegerme de manera equilibrada de toda esa conexión que a veces, a veces me agobia. Tenéis derecho a ser tal y como sois. Tenéis derecho a ser tal y como sois. No sois algo de lo que avergonzarse ni de lo que sentirse ay un poquitín, un poquitín así culpable. No. Tenéis derecho a ser tal y como sois. Pioneros de una nueva humanidad. Eso es lo que un pase es. Una antena. Un portal, en muchos sentidos, hacia una nueva humanidad. Gracias, Mani. Y gracias a todos, a todos aquellos que estáis transformando este mundo. Gracias.
0: Gracias, Alberto. Justo estaba ahí leyendo uno de los comentarios también, y de pronto he conectado con eso. Que... Eh, justo Agatha estaba diciendo, me estás emocionando ahora Alberto. Y <ríe> estaba yo también así. Gracias es de verdad. Eh... Muchísimas gracias. Alberto, mira, yo sé que mmm, lo que estás... Bueno, me comparto todo lo que estás diciendo y yo sé que tu trabajo es como terapeuta, como canalizador, pero ya te aseguro que si tú eh, pudieses ser presidente o embajador, de verdad, yo creo que... <risa> de verdad, tú irías mucho mejor. Te lo agradezco, de verdad, que estés aquí. Y ya no como embajador, embajador de ti mismo, pero que estés aquí, que nos traigas toda esta información hermosísima, bien explicada, con tanta amabilidad como tú eres... Y gracias a la audiencia también por estar ahí, de verdad, que el, el chat está eh, hermosísimo. Hay muchísima vida y yo creo que la gente está, está creciendo con esta así que te lo agradezco. Os recuerdo los enlaces de Alberto de Alberto López están en la descripción del vídeo de Youtube para que podáis entrar ahí en contacto con él seguirle en sus redes sociales darle mucho amorcito porque él nos da mucho amor y recuerdo también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Mienda de Televisión para hacer donaciones así que os enviamos un saludo gigantesco a toda la audiencia gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo directo